0: Привет, с тобой твой друг, прошла почти неделя с нового года, я надеюсь ты уже доел все эти новогодние салаты и уже начал задумываться о том, как провести 2023 год с пользой, как стать лучше, как заниматься саморазвитием, как улучшать все свои сферы жизни и все в этом духе. Последние пару дней я занимался тем, что писал планы на новый год, думал как лучше их расписать, что надо указать, какие сферы выделить и подумал было бы классно записать выпуск про цели, но он уже есть на этом канале подкастов, поэтому ты можешь его послушать и там в целом все есть. И я подумал о другом. Я подумал, что стоит рассказать про стоицизм, про философию вообще, которую можно применять в своей жизни, как ставить цели, о чем вообще беспокоиться и много чего другое. Поэтому сегодняшний наш выпуск посвящен стоицизму. Тема довольно интересная, хотя это и философия, которая кажется скучной, но ты можешь послушать ее, пока занимаешься своими делами, или наливай себе чай или кружечку кофе, присаживайся, и мы с тобой сейчас все обсудим. Начнем с тобой, как обычно, с определений. Стоицизм – это такая ветка философии, которая зародилась и развивалась в Древнем Риме. Может быть, ты знаешь таких деятелей, как Марк Аврелий, Луцили Синека. Все они были приверженцы этой философии, и она даже сохранилась до наших времен, как одна из немногих таких очень старых философий, потому что было много записей о ней. Может быть, ты слышал о такой книжке, как «Нравственные письма к Луцилию». Это как раз Луцилий Синека написал книгу, как бы самому себе, в которой написал вообще основы стоицизма, какой философии он придерживается, о чем нужно думать, о чем не нужно. И в том числе благодаря вот этой книге его труду эта философия сохранилась, она осталась в таком невидоизмененном каком-то виде, как современные многие философии, а именно в том, в каком она существовала еще в то время. И помимо нравственных писем к Луцилию я бы хотел упомянуть еще одну книжку, автор Райан Холидей и книжка называется «Стоицизм на каждый день» и эта книга является таким продолжением писем к Луцилию, потому что в ней автор разбирает как раз строчки некоторые из книги «Нравственные письма к Луцилию». И дает свой комментарий, то есть то, что ты мог не уловить или не сразу понять, обосновывает это. И каждый день ты должен читать буквально по одной страничке и получать какое-то новое знание. И так в течение года ты можешь получить 365 различных советов. И если тебе понравится философия стоицизма, ты можешь купить себе эту книжечку и читать как раз советы из нее. Я думаю, тебе это очень поможет, как раз сейчас только начало года, и к концу года ты успеешь ее прочитать. В сегодняшнем подкасте мы с тобой разберем о чем вообще эта философия, основные ее идеи, а также как ты можешь применять эту философию в своей жизни. Что ж, о чем же философия стоицизма? Многие считают, что стоицизм это вообще про какой-то пофигизм. То есть это такая философия, когда ты ни о чем не паришься, ни о чем не думаешь, ничего тебя не беспокоит. И в общем ты весь такой стоик, ты прям камень, который выдерживает что угодно, и ничего его не колыхнет никогда в жизни. И вот такой он равнодушный ко всему, и идет по своей жизни спокойно и размеренно. Но на самом деле такое определение, оно далеко от правды, потому что стоицизм содержит в себе много различных аспектов, и не только вот это хладнокровие и пофигизм ко всему. То есть это даже не совсем правильно так говорить. Стоицизм, он рассказывает о независимости от окружающих, о том, что ты полноценен сам по себе и не должен уделять такого большого внимания окружающим, их мыслям, их идеям. То есть во главе всегда ты сам у себя должен быть. Также стоицизм рассказывает об эффективности и спокойствии, как нужно работать, что работать нужно и нужно делать это усердно, что нужно делать это эффективно, что ты должен работать, и не должен опускать свои руки никогда, ты должен знать, что в любой ситуации есть выход, и этому тоже учит стоицизм. Также стоицизм, он и про благодарность, это на самом деле одна из самых таких благодарных философий, можно сказать, потому что именно в этой философии и в основах прописано, что ты должен быть благодарен ко всем. Если, например, человек делает тебе какое-то зло, ты должен быть благодарен за то, что ты можешь научиться чему-то. Если, например, случилась какая-то плохая ситуация, которую ты не как не ожидал, ты должен быть благодарен себе или ну, тем обстоятельствам, которые произошли, потому что ты можешь теперь научиться чему-то новому, что в следующий раз позволит тебе избежать возможно этой ситуации, или что у тебя стало больше сил благодаря тому, что ты справился с этой ситуацией или из-за того, что тебе придется с ней справляться в будущем. То есть, если все это обобщить, идея стоицизма сводится к тому, что ты должен быть счастлив и должен извлекать плюсы для себя из любой сложившейся ситуации, никогда не падать духом и быть готовым на новые свершения. Теперь перейдем уже к основным идеям стоицизма, как раз те уроки, которые дает Луцили Синека и прочие последователи стоицизма. Пожалуй, самое важное, что я усвоил из этой философии, это то, что мы можем контролировать свои мысли. Да, это банально, это, наверное, звучит вообще, ну... Что, какая философия, ого, может ты еще и руками умеешь шевелить, ну, то есть это звучит странно, но идея заключается в том, что ты можешь контролировать свою реакцию на любое событие, будь то какой-то провал или какой-то успех. Ты сам всегда выбираешь реакцию. Если, например, ты делал какую-то тяжелую работу, и у тебя не сохранился файл, и ты начинаешь злиться, расстраиваться, корить себя, что почему я не сохранил, почему я не скинул себе копию, почему там еще 100-500 причин непонятно чего. Стоицизм же учит в таком случае просто радоваться, что ты можешь теперь очень быстро повторить и сделать работу качественнее, потому что ты ее уже делал, там условно потратил на это 12 часов, а теперь ты можешь ее восстановить за 5, но сделать еще более качественной, более содержательной и более информативной. Но при этом стоицизм очень четко разграничивает моменты, где ты можешь на что-то повлиять, например, свои мысли и поступки, и где ты не можешь ни на что повлиять. Скажем, ты сидишь на работе и делаешь какой-то важный отчет, но тут во всем районе выключает свет, и ты никак не сможешь выполнить свою работу. И стоицизм в такой ситуации учит тебя быть благодарным тому, что сейчас выключили свет, что ты вот теперь понял, что нужно делать свою работу, скажем, вовремя, не доводить до крайнего срока, там, не ждать самого последнего дня, последнего часа, чтобы делать свою ответственную работу. Стейцизм говорит тебе, будь благодарен этому событию, теперь ты не будешь так делать впредь. Ну, а если будешь, то будь готов к такому исходу, и тогда незачем расстраиваться. Если ты готов к тому, что может что-то пойти не так, ну хорошо, значит, будь благодарен этому. Поэтому я процитирую пиктета, который писал про это. Главная задача жизни проста: определить и разделить вещи, чтобы я мог ясно сказать себе, что есть внешнее и не зависит от меня, а что есть выбор, который действительно зависит от меня. Поэтому первый вывод он очень простой: научись отделять те вещи, которые зависят от тебя, и те вещи, которые от тебя не зависят, и постарайся контролировать то, что зависит от тебя, и поменьше париться насчет того, что от тебя не зависело и что ты никак не мог предвидеть, предугадать и как-то на это повлиять. Второй вывод плавно вытекает из первого и учит тому, что ты сам волен выбирать свою реакцию на те или иные вещи или события. Если что-то случается, это не может быть изначально плохим или хорошим, только ты сам выбираешь свою реакцию на это. Если тебе купили подарок, ты можешь... Быть радостным от того, что вау, какой классный подарок мне подарили или мне уделили внимание. А можно наоборот расстроиться, что о, блин, мне подарили такой дорогой подарок, теперь мне придется дарить дорогой подарок, как плохо. И в книге очень много об этом пишут, что нет, ты всегда сам выбираешь реакцию, и всегда ты можешь сделать ее положительной, какой-то хорошей, добродушной. И с этими реакциями тебе будет гораздо проще жить эту жизнь, потому что, ну... Что бы с тобой ни случилось, ты сам говоришь, это хорошо, я благодарен этому человеку, что это произошло, я благодарен себе, что это произошло, я благодарен, не знаю, судьбе, что она вот так вот дала мне этот урок, и теперь я стал умнее, сильнее и прочее. И какой бы легкой эта идея ни казалась, на самом деле, мне кажется, это вообще чуть ли не самое сложное изучение эстоицизма. Представь себе ситуацию, вот обычная, наверное, рядовая такая ситуация, ты идешь по улице, на улице дождь или какая-то ну, грязная погода, и тебя окатил просто грузовик огромной лужей какой-то, ну, снега, дождя, вот этой гадости, в общем и ты должен быть благодарен, благодарен водителю, благодарен себе. Я думаю, это сложно представить, но представь, вот есть действительно люди, которые так могут делать, и они, наверное, счастливы, потому что, ну, если ты так реагируешь на такое событие, что тебя можно вообще расстроить в этой жизни? Я понимаю, это звучит сложно и чуть ли невозможно, но представь себе, какой потенциал в этом хранится, если ты сможешь вот так реагировать на какие-то грустные события, ну грустные или негативные, то насколько вообще ты станешь другим человеком, насколько ты будешь жизнерадостнее, позитивнее и просто самоувереннее, просто благодаря такому образу мышления. Также одной из идей стоицизма является то, что время – самый драгоценный ресурс, который у нас есть, и ты должен в какой-то момент осознать это, ты должен понять, что нет второй жизни, нет никакого продолжения после смерти, и вот та жизнь, которую ты живешь, она у тебя одна, и только ты решаешь, как ее прожить, как она у тебя пройдет и что ты будешь с ней делать. Поэтому стойки делают отдельный акцент на том, что ты должен уметь наслаждаться моментом, что ты должен отложить там все свои дела, например, и просто наслаждаться иногда тем, как ты идешь по улице, тем, как ты приятно проводишь беседу со своими родными или близкими или просто знакомыми. Еще в Древнем Риме, когда не было понятия прокрастинации, Марк Аврелий писал о том, что ты должен знать меру всему, то есть есть время на поесть, есть время на попить и есть время на то, чтобы полежать в кровати, но нельзя брать это время сверх меры, то есть ты должен работать, ты должен заниматься какими-то делами, а не просто прожигать свою жизнь лежа в кровати, потому что природа дала тебе эту жизнь совсем не для этого. А стойки делали очень большой акцент на природе и считали, что это вообще самое главное, что есть у нас на земле и в нашей жизни. У стойков есть еще очень много идей, которые вообще даже сегодня могут тебя воодушевить, как-то приободрить. Например, они всегда считали, что нужно искать себе достойного учителя, что нужно найти человека, который уже занимается тем, чем ты хочешь заниматься и учиться у него, либо просто найти такого человека, на которого ты хочешь быть похож и учиться у него этим качеством, которые ты хотел бы в себе повторить. Стоики также учат быть честным самим собой, что не нужно врать и не пытаться строить иллюзии, что ты сможешь убежать сам от себя, что лучшее решение каких-то конфликтов внутренних – это разговор с самим собой, что ты можешь внутри себя решить какие-то конфликты или проблемы, просто обдумать их и сделать конкретные выводы, которые помогут тебе в дальнейшем. С описанием основных идей стоицизма есть такая проблема, что почти все их учения они важны и важно им следовать и их Придерживаться. То есть ты не можешь отделить что-то. Одно от другого, оно все взаимосвязано и очень четко и грамотно у них продумано, что вот тут ты, например, много не думаешь, а делаешь, тут ты, если думаешь, то думаешь хорошо, а если делаешь, то делаешь с полной отдачей. И в общем это как такое большое дерево, которое разрастается и видимо как и сама философия, она зародилась вот с какой-то базы и потихоньку развивалась в больше и больше с новыми идеями и с новыми людьми, которые возглавляли, скажем так, эту философию. Опять же хочу тебе напомнить про книгу «Стоицизм на Каждый день там 366 размышлений о мудрости. То есть, каждая эта идея, она самостоятельная и индивидуальная. Я не смогу подсказать тебе все эти 366 советов. Поэтому, если эта тема тебя заинтересует, это ни в коем случае не реклама, я сам эту книгу прочитал, можешь ознакомиться, я думаю, тебе будет полезно. Последнее, что я хотел с тобой обсудить, это то, как применять стоицизм и для чего он нужен в жизни. Как ты уже понял, это такая... Целая философия, которой нужно следовать, которую нужно изучать и понимать ее смысл, я думаю, что для обычного человека она поможет просто стать немного спокойнее и разобраться в своей жизни, она помогает тебе ставить акценты на том, что стоит делать и на том, что не стоит делать, она подсказывает, как лучше относиться к тем или иным вещам, не обязательно следовать именно этой философии, нет никакого контролера, который скажет, о, вот ты стойк, а ты не стойк, ты вот тут запарился насчет того, что там тебе сказал кто-нибудь улице. Поэтому просто ознакомься с этой философией. Возможно, она станет тебе близка, и ты будешь пытаться применять ее в своей жизни. Те же примеры, что я приводил, как, например, человек может не злиться, хотя произошла очевидная какая-то негативная ситуация, но он может взять себя в руки, посмеяться и сказать, что ничего страшного, и пойти спокойно дальше. Согласись, это классно, когда ты можешь поблагодарить человека, хотя он объективно сказал тебе какую-то грубость или, может быть, как-то снегативил на тебя, а ты можешь его поблагодарить и не так наигранно, что да, спасибо, а сам в голове думать, ох, какой же он негодяй там и прочее, а просто искренне поблагодарить этого человека, а в своей голове думать о том, какой классный урок тебе преподнесли. Пожалуй, это все, что я хотел обсудить на сегодняшней нашей с тобой встрече. Я хотел просто рассказать тебе про стаицизм, про то, что это действительно вот существует так, как оно есть, и что это можно применять, что это классно, что философия — это не просто сидеть за книжками и думать, о, да, вот, раньше кто-то там сидел на камне и долго думал, вот это философия. Нет, это очень практично, и это можно применять как прям такую инструкцию для жизни, которая очень облегчает ее, Поэтому если это тебя хоть немного заинтересует, ты можешь дальше сам изучить этот вопрос, посмотреть какие-то ролики на ютубе, может быть, или другие подкасты на тему стоицизма уже у других авторов. На этом я хочу поблагодарить тебя за то, что ты послушал этот подкаст с нового года я начал активно следить за статистикой, уже с 1 января я стал бить какие-то рекорды по прослушиваниям, не знаю, так ли зацепил вас специальный выпуск или просто что-то начало двигаться в этих рекомендациях, я там сильно не разбираюсь. Но ну, в общем, сейчас меня начало слушать очень много новых людей, поэтому всем вам привет, надеюсь, это первый выпуск, который вы послушали уже будучи подписчиком, вам он понравился. Напоминаю, что есть телеграм, в котором я периодически даю опросы на темы, которые у нас будут, мы можем обсуждать выпуски, я там пишу уведомление о том, что скоро выйдет новый выпуск или что я планирую делать, поэтому да, обязательно подписывайтесь, я думаю все будут рады, если вы станете членом нашего сообщества. Что ж, не забудь сказать своим друзьям о своем новом друге. Обязательно подписывайся, ставь свою оценку, пиши свой отзыв. Мне это все очень важно, я только в начале своего пути. Мне будет важно любое мнение, будь оно объективное или необъективное. Обязательно все прочитаю и все увижу. Мы с тобой еще услышимся. Пока-пока.